0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션
1: 네, 요즘엔 이스마트폰만 있으면 원하는 음식을 언제 어디서나 배달받을 수 있죠. 물론 이 편안한 세상이 됐습니다만 그 뒤에 고통받고 있는 사람들이 또한 있습니다. 최소한의 보호조차 맞지 못한 채 목숨 걸고 도로를 내달려야 하는 배달원들인데요. 이 노동 인권 사각지대를 달리는 배달 알바의 실상. 지금부터 자세히 짚어보겠습니다. 두분 차례로 연결을 텐데요. 먼저 배달 대행 알바 중인 21살 청년 익명으로 연결하죠. 여보세요? 네, 여보세요? 예, 안녕하세요. 네. 자, 안녕하세요? 배달 알바 하신 지 얼마나 되셨어요?
0: 예, 네, 년전 군대 가기 전부터 해서 제대로 6개월째 하고 있어요.
1: 음, 군대 가시기 전에 하셨고 또 이제 네. 제대하고또 하시 고하시고 있는 거네요. 예, 예. 그러면 여러 군데에서 그런 배달을 하셨겠네요?
0: 예, 예. 음,
1: 뭐, 지금, 이 배달 알바생들의 그, 생명은 속도다, 이런 얘기가 있던데, 실제로 그래요?
0: 예. 음. 제 가면 손님이 또 뭐라 하고, 예. 그래가지고. 예. 최대한 빨리 가야 돼서.
1: 어떤 음식 같은 경우는, 배달 제한 시간 뭐 이런 게 있다, 이걸 넘기면 뭐 벌칙 준다, 이런 보도도 본, 본것 같은데, 맞아요?
0: 저희 쪽은 그런 건 없어요. 아, 그래요?
1: 예. 자, 그러면 이게 건당으로 수당을 받는 겁니까 어떻게 되는 겁니까?
0: 예. 건당으로해서 저희는 받아요.
1: 예, 건당으로. 음. 예. 근데 요즘은 이 배달도 외 주화됐다고 하니까 그러니까 예를 들어서 이제 중국 음식점에 예. 고용된 이 배달이 아니라 아예 그 저기 콜을 하면 음식점에서 콜을 하면 바로 띄워주는 이런 경우를 얘기하는 건가요?
0: 예, 예. 음,
1: 그럼 우리 지금 그이 전화 연결해서는 그 선생 같은 경우도 이런 경우에 해당이 되는 거고요.
0: 예, 예. 음.
1: 그러면 음식점에서 어떻게 콜을 합니까? 스마트 스마트폰으로 보통 콜을 하는 건가요?
0: 네, 예, 음식점에서 각그 음. 허미터로 입력해서 저희한테 이제 콜을 하면 저희가 음. 그 받아서 이렇게 가는 형식이에요.
1: 야, 그러니까 이제 좀 비유하자면 요즘 이제 택시 같은 경우도 콜을 하면 근처 에 있는 택시가 예. 오는 것처럼 그런 거 비슷하다 예. 이렇게 생각하면 되는 거네요. 예. 그러면 예를 들어서 어떤 경우는 중국 음식을 배달할 수도 있고 어떤 경우 분식도 배달할 수 있고 이렇게 뭐 음식점 여러 가지가 될것 같고요. 예. 예. 근데 그러면 이렇게 음식점에서 코를 하고 배달 알바를 이제 맡길 경우에 요구사항 이런 것들이 있어요? 뭐 속도라든지 시간이라든지 이런 게 있나요?
0: 뭐 먼저 가달라는 분도 있고, 네. 뭐 그냥 조심히 가달라는 분도 있고 아~ 여러 가지예요. 아,
1: 예. 아 그래요? 네. 예. 음, 그러면 배달 알바를 하면서 가장 힘든 게 어떤
0: 거예요? 음, 최대한 빨리 가는 거랑, 음. 이제 막 한꺼번에 주문이 밀리는 거랑 그런 게좀 힘들어요. 아 그래요? 예. 그러면 네. 이게 지금
1: 이제 배달이 외주돼 가지고 한다면 건당으로 받으면 보통 건당 어느 정도 받아요?
0: 건당이 3천 원에서 2만 원 정도에 있어요.
1: 어 2만 원인 경우도 있어요?
0: 예, 그거는 좀 멀리 가요 많이.
1: 아, 아 그래요. 네. 예. 그런데 이게 그러면 이제 어, 주로 그 음식점에서 이제 이렇게 되는 경우고요. 그러면 예를 들어서 예. 날씨가 안 좋고 막 비가 퍼붓는다 이런 경우도 있잖아요. 어떤 거요? 예 그러니까, 뭐 날씨가 안 좋아서, 뭐, 폭우가 내린다든지, 이러면 이제 배달 하는게 예. 너무 안 좋은 경우도
0: 있잖아요. 예, 그럴 때도 그냥 갈 때가 많아요. 아, 그래도? 네. 예. 예.
1: 결국은 이제 그 말씀을 듣다 보니까 핵심은 결국 시간인 것 같은데, 이러다 보면 예. 사고가 자주 일어날 수 있잖아요.
0: 예. 그냥 지나가다가도 오토바 사고나는 거 보기도 하고,
1: 음. 사고나는
0: 것도 듣고
1: 그래요. 아, 근데 사고가 나면 보통 이게 이제 그 교통사고, 이게 뭐이뭐차 운행하다가 나타나는 접촉사고 이런 수준이 아니잖아요, 그러면. 예 그럼 본인은 혹시 사고 당하신 적 없으세요? 예 사고
0: 당한 적 있었어요 한번
1: 어, 어떤 어경우였었어요 그런
0: 경우가 제가 신호에 관한 상태고 그 상태로 이제 받은 거 어허. 차량을 예
1: 아니 많이 안 다치셨어요
0: 그때 그냥 손가락 수술을 하고 한달 정도는 쳤어요
1: 손가락 수 손가락이 그러면 그 저기 부러진 거였어요
0: 예, 박살나가지고 부서져서 예 철심 받고 다해서 예, 한달 정도 걸렸어요.
1: 그럼 이렇게 이러면은 그러니까 치료비는 다 본인 부담이에요?
0: 이게 예, 제개인그 보험을 하거나 예. 아니면 이제 회사 보험 처리를 해서 예. 하거나 그래요.
1: 회사라고 하는 건 어떤 회사를 얘기하는
0: 거예요? 배, 제가 일하는 예, 거기서 아,
1: 배달 용역업체를 받아서. 이야기하는 건가요? 예, 예. 어 거기서 그런 보험을 들어줘요?
0: 예 보험이 다 들어 있어요. 아
1: 그러면 또 그러면 그 배달 용역업체에서 아까 이제 예를 들어서 그니까그 배달 수당으로 건당 한 삼천 원씩 받는다고 했잖아요. 예 그러면 삼천 예. 원에서 또 그러면 용역업체에서 떼가는 건가요 그러면?
0: 예 수수료도 있어요. 음 그러면 실제로 손해지는
1: 돈은 얼마쯤 되는 거예요?
0: 한 이천 0백 원? 예
1: 삼천 원이라면. 하아 그러면 용역업체에서 이제 그 용역 대행료에다가 또뭐 수수료 이런까지 떼고. 예, 어 아, 보험 가입하면 분가. 그러면 보험료도 그러니까 내가 받는 그 배달 수당에서 그럼 떼게 되는 거네요.
0: 예. 그러니까 한 달에 얼마씩 내야 돼요.
1: 그러면 결국은 용역업체가 내주는 게 아니라 내가 내는 거잖아요. 결국은 이것도. 예. 아 그렇군요. 예. 그 배달 알바는 계속하실 생각이세요?
0: 예, 아직까지는 할 생각이에요. 어,
1: 아, 아니 그 이게 너무 힘들고 위험하고 그러잖아요. 예.
0: 돈이 많이 받고 예. 많이 벌고 해서 음. 이게
1: 그럼들어서뭐 신호 위반 뭐, 뭐그 시간을 지키려고 하다 보면 그 교통법규 예. 위반, 위반도 많을 것 같은데 딱지 떼거나 이런 경우도 많지 않아요 그러면?
0: 네 예. 많아요.
1: 이것도 다 내가 그러니까 토해내야 되는 거고. 네. 예. 아, 그냥 요령과 달아 뭐 그, 결국 예, 그 얘기를 하는 거네. 예. 예. 아무튼 그래도 위험하고 예. 건강, 그러니까 위험, 사, 위험한 상황이 상당히 많을 것 같은데 조심 예. 많이 하시고요. 예. 건강 관리 잘 챙기시고요. 예. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 네. 예. 지금 배달 알바 하신 한분하고 연결을 했고요. 이번에는 이 배달 알바 사고 소송을 맡고 있는 공익인권법재단 공감의 김수영 변호사 연결합니다. 여보세요.
2: 네, 여세요 예,
1: 안녕하세요. 지금 그 소송을 맡고 있다고 제가 소개를 해 드렸는데 어떤 소송입니까?
2: 어, 그 배달 대행업체 소속으로 음. 그 배달 아르바이트를 하던 고등학생이 교통사고가 나서 큰 사고가 났어요. 그래가지고 음. 하반신이 마비가 됐는데. 하반신 마비요? 예, 예. 하반신 마비가 된 사고였고, 이제 그 사고 이후에 이제 당연히 부모님들로서는 선제 처리가 된다라고 알고 있었고 예. 실제로 대행업체 사장도 산제 처리를 해주겠다라는 식으로 처음엔 얘기를 했었는데 예. 이게 이제 산제 처리가 되지 않았던 거죠. 어. 아, 아, 원래 이제 공단에서는 산제 처리를 인정을 했고요. 처음에는 예. 인정을 했고 근데 이제. 그 업체 사장께서 음. 어이 사람이 나의 근로자가 아닌데 상대가 네. 원래 처음부터 회사가 보험을 들어놨으면 상관이 없는데 보험을 네. 들지 않았다가 사고가 발생하고 상대 아. 책임이 사용자에게 가게 되면은 네. 그 전체 치료의 절반을 사, 사용자가 부담을 해야 되거든요. 음. 그러다 보니까 이 상대 처리 상대 처분 자체가 어 부당하다라고 음. 하면서 이제. 어 사장님이 이제 소송을 건 거죠 공단을 상대로 아이 아, 그래. 산재처분을 상대 취소해 달라. 예. 그래서 근데 이게 1심에서 원래 대리를 하시던 변사님이 계셨고요. 음. 1심 판결이 산재가를 취소하라라는 판결이 났어요.
1: 산재를 취소하라는 판결이
2: 났어요. 예. 예. 일했던 그 배달 학생이 예. 그 회사의 소속 근로자로 음. 볼수 없다라는 음. 이유로 산재를 예. 취소하라라는 판결이 나왔고 그래서 음. 이제 공단에서도 항소를 하고 예. 그 사고 난 학생 본인도 인제 뭐 보조 참가라는 형태로 소송이 결합을 하고 있는 상태이기 때문에 어. 피고 측에서 이제 항소를 하게 됐던 거고 예. 저희 공감에서는 항소심부터 어. 결합을 하게 되었습니다.
1: 그 아직 항소심 판결 은 아직 안 나온 상황이고요.
2: 항소심 판결 얼마 전에 났는데요. 음. 네, 일심이 그대로
1: 어허. 산재 취소하라는 네. 판결 똑같은.
2: 예, 예. 그렇군요. 이 사건의 쟁점은 이 학생을 이 사업자의 그 소속된 근로자로 볼수 있느냐 없느냐의 문제였거든요. 핵심은
1: 그거네요, 결국은.
2: 네. 예, 근로자가 아니라는 판결이 1심과 2심에서 연속적으로 나게 됐던 거고요. 음. 상고심에 지금 가 있는 상태, 상고를 제기해 놓은 상태입니다. 알겠습니다.
1: 근데 이게 이제 그 이런 유사한 사례가 상당히 많이 있습니까?
2: 예, 뭐 관련된 조사가 있었습니다. 저희 예. 소송 준비하는 과정에서 보았는데 음. 서울시에서 이 배달 아르바이트 실패 조사를 한번 2015년에 했었는데요. 예. 당시에 조사 결과에 따르면은 이제 2014년에 이 배달 대행업체 시장 규모가 전체 1조 원을 넘어서고 있고 예. 2015년에는 2조 원 정도가 예상된다. 예. 한 달에 뭐, 500만 건, 500만 명 이상이 배달 앱을 이용하고 있는 거고 굉장히 큰 시장이다라는 거고, 뭐, 그렇게 이 배달 대행업이라는 것이 사실 배달 앱으로 연결되는 거잖아요. 예. 배달 앱 이용하시는 것들은 뭐, 피부로 너무 많이 느끼시고 계실 거고, 굉장히 오. 많이 확산되어 있는 상태죠.
1: 이게 조금 전에 이제 그 배달 알바하는 분하고도 잠깐 인터뷰를 했습니다만, 이게 수수료를 건당 받다 보면, 예. 하루에 다만 한건이라도 이제 그 배달 성과를 더 내기 위해서 속도를 높이고 시간을 줄이려고 하다 보면 위험은 커지고 악순환으로 가는 거잖아요
2: 예 그럴 수밖에 없습니다 실제로 이 배달 대행업체에서는 예. 이 지금 뭐 아까 말씀하신 내용 중에서 나왔던 것 같은데 예. 그 배달이라는 주문이 들어오면은 이게 이제 컴퓨터 프로그램을 통해 가지고 예. 그 배달원 전부의 스마트폰에 한꺼번에 올리거든요. 예. 그면 내가 먼저 가겠다고 찍고 가는 사람이 먼저 가서, 예. 그걸 이제 배달하면서 건당 수수료를 챙기는 거죠. 이게 이제 음식점 가는
1: 동안에 경쟁해 붙은 것도 속도 올리고. 그다음에 음식점에서 그렇군요. 이제 배달음식 받아갖고 주문한 사람한테 또 그러니까 배달하는 동안에 예, 속도를... 다음
2: 콜을 거. 또 눌러야 되기 때문에 어허. 완전히 속도전이 되는 거고 이러한 방식을 업자들은 전투콜 방식이라고 부르더라고요.
1: 전투콜?
2: 예, 아주 전투적으로 어. 콜을 받도록 하는 아. 시스템이다. 예. 그러니까 예전에 뭐 사장이 뭐 이래라 저래라 하지 않더라도 음. 예, 소속된 배달원들이 알아서 무한경쟁 속에서 전투적으로 어허. 임하는 거죠.
1: 그렇게 되는 거군요. 그러니까 그 과거에는 이제 배달하는 그 알바생들 중에 청소년 이 상당히 많이 있지 않았습니까? 지금도 마찬가지죠.
2: 예 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 대부분이 청소년이고 저희가 했던 이 지금 소송이 진행 중인 이 사안도 다친 예. 학생도 청소년이고
0: 음. 다 이제
2: 아름아름 친구들끼리 와가지고 같이 일을 하기 때문에 예. 학생 인 경우가 많습니다.
1: 알겠습니다. 그나저나 이제 판결리하게 다시 한번뭐 확인하고 마무리 해야 될 건데, 이게 뭐 과거에 지입 차주가 근로자냐 아니냐, 뭐 골프장 캐디가 그러냐 아니냐, 학습지 교사가 근로자 냐 아니냐, 이게 결국 같은 맥락이잖아요. 똑같은 사안이라고 네, 똑같은 봐야 되는 거 아닙니까?
2: 맥락입니다. 실제로 이 근로자성이 문제가 되고 있는 소송이 굉장히 범위가 많은데요. 네. 예, 근로자냐 아니냐를 인정하는 데는 이제 여러 가지 지표들이 있겠습니다만은. 네. 핵심적인 것은 사용자가 지휘 감독을 상당한 정도로 하고 있느냐라는 부분이 소송에서 주되게 닥터지게 됩니다. 예. 그런데 아까 말씀드린 대로 이 체계는 건당수수로 체계고 음. 사용자가 이래라 저래라 일상적으로 할 필요가 별로 없는 거죠. 예. 그럴 이유도 없고 알아서들 하기 때문에 예. 그런 이런 과정에서는 이제 사용자의 지휘 감독 자체가 희미해지게 되는 것이고 음. 이것이 소송에서는 근로자 입장에서는 굉장히 불리하게 작용하는
1: 거죠. 그럼 만약에 이 법원 판결이대로 굳어져 버리면 결국은 그니까 내가 내돈 내서 보험에 가입해서 뭐 이렇게 하지 않고서는 방법이 없는 것이 되어버리는 거고요.
2: 그렇습니다. 예, 그래서 법원 판결이 예. 변화하는 시대상을 충분히 반영을 하면서 예. 근로자성이라는 부분을 어떻게 판단할 것인가를 좀 본질적으로 물어야 되는 시점이라고 생각을 그러게. 하고 있고요. 예. 예. 그런 판결이 좀 굉장히 시급하다라고 음. 보여지고 한편으로는 예. 뭐 입법적인 노력도. 음.
1: 아, 그렇죠. 입법 노력이 좀 것이다. 필요하겠네요. 예. 예, 그런 생각도 듭니다. 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 들을게요 고맙습니다, 변호사님. 예. 네. 지금까지 공익인권법재단 공감의 김소영 변호사와 함께 했습니다.